0: och dags för en ny podd. denna här gången live, första gången. Det är lite spänt här i studion. Och Vi sitter här tillsammans, jag och Erik, med klubbchefen Patrik Lundgren, ikonen David Svensson och sportchefen Håkan Nilsson. Varmt välkomna säger jag till er tack.
1: Tack,
2: tack.
0: Eh, och vi har ju annonserat ut här, vi kör live idag som sagt och eh, det är bara ringa in till men vi tänker att vi håller lite på det eh, och vi kommer upprepa nummer och så här eh, ju längre fram vi kommer men vi, vi börjar prata lite, pratar lite status, i, status i klubben och sådär. Eh, så jag börjar med dig Patrik Lundgren. Eh, hur, är, hur mår falkenberg för idag och hur är det att vara klubbchef i, i dessa tider?
3: Det är alltid fint att vara klokskift för Alkoma SF som är håller varmt om jaktad och, jackat. och eh, vi får väl säga att eh, vi mår bra, eh, vi får eh, ungdomsverksamheten i full gång börja spela fotbollsmatcha vilket jag tycker är enormt glädjande i dessa tider som är, jag tror att eh, på något sätt att aktivitet och idrott är bra under kristider och eh, så det känns väldigt, väldigt positivt. Vi har ju en akademiverksamhet, Fycke 17, dagverksamhet och även det här och häraordlag som inte har spelat hävnings-match på nu. Och vi hoppas att de snart kommer igång med en i, i juni. Men för övrigt så tycker jag att vi, vi mår väldigt bra och vi har en god känsla i klubben och vi är förberedda på vad som kommer skall även om vi för tillfället tar egentligen dag för dag som jag tror de allra flesta gör.
0: Ja, man har ju fått känslan så att när man ser lite djur och så där, att, att ni mår ganska bra, alltså inte de här desperata liksom, uttalen och så vidare. Jag tänker typ eh, andra klubbar om man läser artiklar och sådär om tappade publikintäkter och det är mycket spekulationer nu för man vet ju inte exakt hur det kommer bli och när det kommer bli och sådär men eh, hur skulle Falkenberg klara av eh, som x antal matcher utan publik och så där.
3: Ja, men klart det, det, det är klart det som du säger Lars att det, det är ju en, eh, Jag tycker väl precis det du nämnde från början att vi, vi känner oss ganska trygga i, i, i föreningen. Vi, vi vet ju om att det är människor runt om oss som drabbas av, det av olika saker, företag som gör mycket sämre än oss. Vi har människor som kanske blir arbetslösa och även människor som drabbas av, det, av just viruset som har det mycket värre än Falkenbergs och, och Jag har ju en tro på att fotbollen kommer att leva i tusentals år framöver. Och just nu så, så är det klart att vi också behöver ta till vissa åtgärder för att se till att... Att vi har en ekonomi i balans och vi är, precis som många andra föreningar, osäkra på Kommer match att spelas som publik och vad kommer det i så fall påverka i FNF-ekonomi? Men vi känner ändå oss ganska trygga utifrån de åtgärder som vi har gjort Med det stödet vi har fått från vårt näringsliv och näringsliv Ja, och det är större och kring från, från alla som, som, som älskar vänsterna. Så känner vi en, en trygghet att vi ska, vi ska klara det här året på ett bra sätt, helt enkelt.
0: När man snackar mellan klubbar och sådär, jag att ni har en del möten och Svenska fotbollspundet och Svenska lite. och sådär. Är det liksom spekuleras, det gissas, det liksom, vad, vad tror folk liksom, att liksom? Tror man på det senaste, att det är den 14 juni som gäller då? Att det är
3: Ja, jag tror att eh, vi är inget undantag från alla som älskar fotboll. Eh, både jag, Håkan och Davis som är, vi, vi vaknar upp, spekulerar, går och lägger oss, spekulerar på nytt av olika tankar och olika idéer. Men vi, vi försöker följa de riktlinjer och de råden och, och, och följa det här lite dag för dag. Vi är, eller jag, behöver säga personligen, eh, jag tror att Allsvenskan kommer att komma igång den 14 juni. Sen måste jag vara helt ärlig och säga att även om vi utgår från och jobbar för att det ska vara publik så precis som alla andra i samhället så tror jag att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att spela fotboll i Allsvenskan på publik den 14 juni. Men det är ju klart min egen spekulation. Ja, det är väl ungefär
4: samma tanka som Patrik har att, att de är ju satta och vi hoppas att de ska spelas det pågår väl en verksamhet från svensk elitfotboll då framförallt att tillsammans med svenska fotbollsförbundet lägga fram någon form av dokument och få tid och möjlighet hos folkhälsomyndigheten att visa hur vi som elitlag ska agera i, i resa till match. Hur vi ska agera i, i omklädning, uppvärmning, matcharrangemanget och så vidare. Så att, vi tror på kvartsfinalmatch borta mot Mjällby den första juni, kanske andra juni. Ehm, tyvärr får vi nog inte med oss någon supporterskara då. Det kommer nog att vara stängt. Det är vi nog lika säkra.
2: När tror vi får se publik på arenorna
3: igen? <laughs> det var din fråga, Oka. <laughs>
4: <Yeah>. <laughs> ja, jag kan göra det lätt för mig att säga att vi får det den 14 juni. Men jag tror liksom Patrik inte på det heller. Det, det, nej, jag, jag, jag bara spekulerar. Jag tror, tyvärr, jag tror det tar ganska lång tid.
2: Hur tror du det har påverkat oss rent sportsligt och börjat utan publik? Hade det hjälpt oss? Hade det gynnat
4: oss? Eller inte? Ja, men det, publik, våra supportrar, hjälper ju alltid oss. Yeah. Definitivt. Så, så att det, 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 det hade ju hjälpt oss jättemycket. Sen är det ju likt för all, alla lag i så fall. Och, och med, med all respekt för våra röststarka supporter så, så har ju vi kanske lite tufft när vi möter Hammarby på Tele2 Arena och eh, ni får ta sats på deras inandning ungefär för att höras. Men, men eh, ändå känner ju killarna att det finns eh, helt säkert på att killarna känns, det kan David svara bättre på, men ser man de antal gulvita flaggor som man ser än där man är på Friends eller man är i Östersund eller man är på Tele2 det, det det tror jag värmer spelarna när, när de springer ut på plan
2: Hur tror du det känns för spelarna att tagga igång i en match utan publik?
4: De, de är så pass fokuserade på alltså det hjälper ju med publiken men de är fo så fokuserade på matchen David, David svarar bättre på ja eftersom han eh, har varit med i, i den verkligheten men de är så fokuserade på matchen tror jag så att eh, när vi den startar så är det fullt fokus på det.
0: Om ja, vi bollar över den till dig David då. Eh, om man springer in då på Tele 2 utan publik. alltså stor skillnad där, det? Är det något man fokuserar på eller tänker på? Eller är det, liksom?
1: Nej, men det är ju klart att eh, publiken är ju en, en given och, och stor del av fotbollen. Så det, är klart att det kommer att kännas... Eh, antar jag väldigt, väldigt konstigt och, och tomt om det spelas matcher utan någon publik alls. Men eh, det är ett väldigt speciellt läge också. Så att, eh, det är, men, men jag tror som Håkan säger att, att eh, när matchen väl blåses sig igång så är det nog ingenting man reflekterar över så direkt. utan eh, Då är det fokus på att på försöka vinna matchen. Eh, men så det så kommer ju helt klart finnas en saknad. Det vore ju konstigt annars.
0: Jag, jag vet jag och Erik har diskuterat att också Erik ställer frågan här till Håkan just med publik om man gynnas eller inte gynnas av alla supportrar, inklusive de små klubbarna, är klart att man vill ha supportrarna på plats och inramningen och ju större med folk och man är på Malmö borta att liksom allting är ju så, men tror du att mindre lag som Falkenberg som kanske, nu ska jag inte trycka ner oss själva, men som har mindre supporterskara och hörs mindre att man gynnas då till exempel att gå in på ett tomt Swedbank, och, eller Malmö stadion som det heter nu, eh, att de inte har det stödet som de vanligtvis har. Att det är lättare att ta sig hand om.
1: Ja, det är klart eh, att de storlagen med eh, väldigt mycket publik och starka supporterklackar eh, blir det kanske mer tydligt. Mm. Det är klart att eh, Falken med spelare också kommer sakna mm. sin hemmapublik mm. om det skulle bli så. Men det märks väl kanske mer på Tele2 och eh, och är leda den heter nu och, och Friends och så vidare. Men ähm, där man är van vid har 20-30 000 som rålar. Ähm, så visst, det kanske kan vara lite, en liten fördel för de så kallade mindre klubbarna om man kommer upp dit. Att äh, de inte har, i sådana fall om vi hamnar där, det, det stödet i ryggen.
0: Mm. Jag tänker, nu har inte du varit med om korona-pandemi äh, under din tid som spelare. Så här, men... Tänker du som ganska nyligen lav och sådär och i Sverige vi har en lång försäsong som, som, som det är. Eh, hur är det liksom eh, att vara spelare? Liksom så alltså Det är väldigt lång försäsong eh, och försöka tagga igång till. Är det någonting som du kan sätta dig in i och då kanske relation till de som spelar då också?
1: Ja, det vet inte. Det är svårt att säga när jag är inte själv är med nu men eh, eh, tre månaders försäsong eh, normalt sett känns, kan ju kännas lång. Och gå in då i några månader till som det är nu. Utan att ha något... Normalt så ser du fram den första träningsmatchen, den första tävlingsmatchen och så vidare. Nu har det blivit en hel del inställda matcher och så vidare. Så Man, vill ju, och man tränar ju för att kunna få praktisera det på fotbollen i en match. Så det tror jag är, kan vara lite tufft att inte ha någonting och, och liksom se fram emot på det sättet. Men man får göra det bästa av situationen och... och Ja, jag vet att de kämpar på jättebra, eh, spelarna ute på planen och, och gör sitt bästa och försöker anpassa sig till, till läget. Det, det är inte så mycket annat att göra. Och sen just det här med att också ville vara tillägga att sitta och spekulera också att hur det känns att spela ute på publiken eller inte när vi inte vet vad som ännu är, är beslutat. Vi vill väl också vara klar med att vi hoppas ju naturligtvis på att det blir publik. Sen, sen får man Absolut. ju se var det landar i naturligtvis.
0: Men just så här också, och det är väl en öppen fråga till alla ni, ni som är närmast laget här då, eh, just när man drar igång då efter en lång vanlig lång försäsong, man kommer igång eh, både med träningsmatcherna och sen liksom fått in lite nya spelare och man börjar sätta spelet och sen kommer då Svenska Kuppen som var väldigt eh, framgångsrik då eh, i år eh, och, och sen att det liksom tar slut och man ska ja, pausa någonstans och så försöka liksom Eh, börja om igen, fast man vet liksom inte vart man siktar mot. Liksom. Hur, hur är liksom eh, känslan, alltså hur, hur går tankarna i bland laget och, och klubben? Där? Det måste vara oerhört svårt, liksom, dels att starta upp igen, men också typ inte veta när vi startar upp.
4: Det, eh, det, var ju, det var ju lite bakslag här. Det var väl, jag tror det var. Eh, skulle spela en träningsmatch mot BK Häcken eh, och eh, den var ju alla inriktade på att spela eh, och så hände det som hände med, med, med och eh, enligt de rekommendationer vi hade då så skulle vi kunna spela träningsmatcher men så hände det som hände upp i Stockholm med, med man skulle sätta igång tävlingsmatcher där och då gick man ut och sa ett förbud för, senior, för seniorfotboll då tyckte jag man såg på killarna att, att det, det, var, det var lite gamnacka då under några dagar. Eh, nu, nu märks det ju inte. Sen, sen känner jag väl att, att eh, man saknar ett träningsläger, Som jag tycker under de åren jag har förmånen att få med på det framför allt. För de nya killarna och få lära känna dem För dem att få komma in i, ett, i gruppen Bli lite skolade i FF-andan under, under den veckan det, det, det är ju någonting som saknas Och jag hoppas inte det påverkar någonting Men, men det, det, det var tråkigt att vi inte kunde göra det Åka på det
2: Yes. Vi fick en tråkig skada förra veckan på Tim Erlansson, vad säger du om den korsbandsskadan?
4: Jag säger att korsbandsskada verkar vara ett virus i Falkenbergsäpfer uh, Utan att veta det, men uh, den var ju jättetråkig för Tims del, givetvis uh, Tim som är ny har kommit in uh, jättebra gänget, kanonkille på alla vis uh, Har kämpat på här uh, och det är som sagt, föreningen är vana att hantera korstbandsskador så att vi vet hur vi ska förhoppningsvis kunna hantera. Eh, inte Vi kan inte hantera korstbandsskadan, det får läkare göra. Men, men det gäller ju liksom de vi har haft innan ta hand om Tim på allra bästa sätt när han väl kommer tillbaka här och börjar sin rehab
2: Vad är ni för stöd till en spelare som drabbas av en sån skada?
4: Nej, det är... Först, först och främst får man ju se till att han inte glöms bort. Eh, att man ringer honom, pratar med honom. Eh, Tim kommer upp eh, nu på träningen på fredag. Eh, eh, ja, det, det är ju med samtal med honom och höra hur han mår. Och inte, så har han definitivt inte blivit bortglömd. Han är ju fortfarande en, en del i en A-trupp i Falkenbergs FF.
2: Hur är det nu då, leta en ersättare i sådana här tider?
4: Ja, det, 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 det är ett jobb som, som pågår just nu. För att det kommer vi till att försöka göra, ja. Men det är lite speciellt eftersom det är transferfönster som för tillfället är stängt. Och vi vet inte om det öppnas. Vi vet, vi vet att det kommer att öppnas, men vi vet inte när. Så i dagsläget så är det lite problematiskt, du, kan liksom, du har inte hela världen att välja på
2: Nej, men det är kontraktslösa spelare främst då som gäller?
4: Det är enbart det som gäller om vi ska kontraktera någon nu, alltså så att säga arbetslösa fotbollsspelare eller arbetslösa målvakter ja.
2: Har ni en lista eller alternativ ni tittar på?
4: Ja, det, det, har, det, har, det har man liksom alltid. Någon form av lista på, på olika positioner men, men som sagt eftersom det är lite speciellt läge just nu så, så, är, så är kanske den listan lite smalare än vad den normalt hade varit om det hade varit ett transfert öppet och det hade varit liksom innan säsong eller under det här sommarfönstret så att... Men både de jag sitter här i Jämte Både David och Patrik Är ju fortfarande registrerade för Falkenbergs FF Så de skulle man ju kunna göra och Patrik har ju alltid sagt Att det är det absolut lättaste jobbet På en fotbollsplan, det var målvakt Så att, vem vet, det kanske kan sluta det
3: Det beror sig på vem man har framför sig Men på den tiden jag spelar Så var det kanske lättast att vara målvakt
2: Men jag börjar trycka i några trådar
3: då
4: Oja, helt Självklart har vi gjort det Men, men och, och, och jag kommer inte att rycka rätt så många trådar innan jag går in till mina grannar där på kontoret och börjar prata med dem.
2: Det finns inget konkret i dagsläget?
4: Nej, det finns det inte.
2: Hur mår truppen i övrigt, tycker du?
4: Jag tycker den mår jättebra. Jag tycker det är, är leende. Nu har man ju på något vis... För tillfället i alla fall någonting att se fram emot en kvartsfinal i kuppen en, en allsvens start den 14 juni så att om man ser att det, det, det börjar krypa närmare det så att nej, den, må, den mål utmärkt.
2: Och vi är ju relativt skadefria i nuläget bortsett från Tim då.
4: Ja. Och eh, Matsch Ösen är välkommen så långt så han är väl med på i princip eh, alla fotbollsövningar utom eh, matchspel. Mer liknande matchspel, tempospel och så vidare. Nej, jag
2: Tror han kan spela match igen?
4: Nej du, det vågar jag inte svara på. Det får det, får det här medicinska teamet vi har att svara, svara på den frågan.
0: Yes, jag tänker upprepa numret här som folk kan ringa in om ni har någonting ni vill ställa direkt till gästerna i studion. Och det är alltså 073 838 1950. Så bara ringa om det är någonting ni vill ställa till grabbarna här i studion eh, ni får gärna ställa frågor till mig Erik också men det tror jag inte är lika intressant eh, Erik du hade fått in lite frågor va?
2: Ja, ska vi se här Lunkan och de spelare du har
3: spelat med vem var bäst på träning? Oh på träning det var ju himla svårt Se oss på
4: träning kan vara lättare
3: <laughs> ja, var ju Stefan Rodevåg jag har ju alltid varit en sån kandidat som var enormt duktig på matcher men inte lika framgångsrik på träningar men äh, bäst på träningen, det var ju en otroligt svår fråga. Äh, jag skulle nog ha sagt att äh, herren till vänster, men det är nog bara för att komma ihåg hans namn. Han sitter jämte med, han, var allt, han var ju väldigt professionell och duktig på träningen, så det, det kanske äh, för vad David ligger högt äh. Det
1: låter ju som ett äh, klokt beslut, tycker jag. <laughs> ja,
2: <precis. laughs> vad svarar David på den, på den frågan?
1: Ja, Patrik vill att jag ska bolla tillbaka och då, så att det är ja.
2: Håkan, av dem du har sett och vem har varit bäst på träning?
4: Uh, bäst på träning, men, men den som imponerade mest på mig första träningen uh, jag såg honom då. Uh, och nu får jag väl skit för det, eftersom inte han fanns med i min så kallade drömälva. Det var ju när Ricardo Penea kom till Falkenbergs FF eh, direkt och se eh, han i kvadraten uppvärmningen med, med stickande eh, som tränare. Då, att, att, då såg man att eh, med all respekt för dem jag har i mig då som också de kanske inte ingick i just den kvadraten. Det kommer jag inte ihåg. Så eh, han hade ju alltså en vänsterfot. Det såg man alltså efter fem minuter. Den, den var ju helt otrolig alltså.
2: Varför blev ändå Petar ur din åttonde manna trupp?
4: Nej, jag tänkte vad nu kommer den kommer den följdfrågan där. Ja, det var väl att konkurrensen var övermäktig, helt enkelt det är ju lätt att svara på det.
0: Hade du med någon tränare i din eh, drömelva?
4: Nej, hade jag inte. Utan det var ju jag som tog ut den, alltså var det ju jag som var tränare då. Och
0: de tränarna som har varit vem, vem, vem styr den drömelvan?
4: B hur menar du vem, vem... Det har
0: ju varit några olika tränare under din tid som sportchef så vem ska basa över din vad som du tyter i Hallands
2: nu? Nej, Det är
4: ju jag, måste jag vara mm.
2: uh, uh. Du är väl nästan obesegrad som tränare i Falkenbergs ja,
4: FF. Bra Erik att du kom på det Jag är ju <laughs> faktiskt uh, en om man får räkna in assisterande tränare så jag är jag ju den enda obesegrade tränaren i, i, i historien för Falkenbergs FF. En match borta mot Norrköping 2014, vinst med
2: 3-0. Och klippan i kuppen va?
4: Ja just det. 5-0. Ja just det. Nä, var det, då är det till och med två matcher det är <laughs> helt utslag <bort. laughs>
2: <laughs> Till något helt annat Håkan, vilket är det konstigaste bud du fått på några av våra spelare?
4: Kon konstigaste?
2: Ja, från något roligt eller udda land kanske, eller något.
4: Jag, jag blev oerhört förvånad och nu ska jag inte, kan jag inte nämna namn men jag var på en sportchefsutbildning på Bosun för ett antal år sedan. Och då delade jag rum med en sportchef som mera blev fotbollsagent. Um, och när vi satt där på kvällen så helt plötsligt så frågade han mig vad ska ni ha för Mikael Boman? Uh, liksom, Hallå, här ska vi ha tre dagars utbildning ihop, Varför Ska du börja, och vi ska bo ihop här nu i två nätter och så började du prata om ett bud på Mikael Boma. Det tyckte jag, vi pratade inte så mycket mer under den tiden vi hade ihop där, om jag uttrycker mig så. Du tackade nej? Jag tackade vänligt men bestämt nej. Kanske inte så vänligt men bestämt i alla fall.
2: Annars har det inte varit några skumma bud. Jo. <laughs> ja.
4: men då kommer i min bok som du ska skriva. Ja, med. exakt. Ja.
2: Yes, lunka och helt annat. Um, hur var firandet på Wallmans salonger när vi gick upp i superettan 2003 ja, eller det. till 2003?
3: Det är knappt det kommer Jag kommer han
2: till ihåg.
3: Nej, <laughs> alltså det, det är ju såna kvällar som man ja, man både minns och inte minns så att jag säga, för det var ju en helt uh, såglig kväll naturligtvis. Ja, uh, Eh, man får nästan be om för det i efterhand men, men vi, eh, vi eh, jag vet ju det att man kan väl säga som så här att dels var vi ju ett, ett gäng som, som, som var liksom kompisar det var, det var, det var, det var spelar eh, nästan till allihopa numera så är det ju, de är ju kompis och jättefin stämning som de kom, ju från, kom ju från lite olika ställen i Sverige men på den tiden var vi liksom ett ett, ett, ett gäng kompisar som knappt visste själv hur vi kunde lyckas och, och ta oss till slutberättaren så att med, med, det, jag, det jag minns som allra mest av den kvällen måste jag säga det var att att, att en fantastisk fotbollsspelare i Falkenberg SFF, Magnus Eriksson hade uttalat sig i Hallands Nyheter att vi inte skulle han var den enda som i det uttalandet sa att vi inte skulle gå upp i, i slutberättaren så då då passar vi på att ringa honom och sjunga våra vinnarlåt sent, sent på natten. Men jag tror att Magnus var väldigt glad för det. Han är ju en stor ff och Han är också en fantastisk gammal spelare i Falkenheims FF. Så det var väl en sån där roligt minne att vi fick liksom ringa till honom mitt på natten och sjunga H.O. igår.
2: Ja, det var väl lite dans på borden och annat också har jag hört.
3: Det var det med all säkerhet. Jag tror att jag kanske... Jag vet inte om jag dansade, det vore oklokt eftersom jag inte är någon bra dansör. Men <laughs> jag var säkert <laughs> uppe på bordet jag också.
2: David, uppflyttningsfesten 2013, var minst av den? Det ingenting. <laughs> jo,
1: ja, det var trevligt året. Stor glädje, naturligtvis. Och vi hade en stund på oss själva, inledningsvis. Uh, in i stan här Och uh, kul att fira Man har gjort spenderat många timmar tillsammans Och kämpat hårt Och uh, ja, få fira det tillsammans Först och sen Så Efter det när alla andra kom in Supportrar och uh, funktionärer Och nära och kära Tänkte jag att alla firade tillsammans Det var helt fantastiskt det, det skulle jag gärna uppleva en gång till Det var en underbar kväll
2: Hur känns det där, där När slutsignalen gör i matchen? Ja, nej.
1: Eufori. Enorm glädje, naturligtvis. Det, det var ju ingen som hade trott på oss när den säsongen drog igång. Och det var väl ingen som trodde på oss när halva säsongen var spelare heller. Utan det, det dröjde nog ganska länge innan folk började inse att, att det, man faktiskt fick att haka med någonting att räkna med i, i toppen. Där. Så att, nej, det var fantastiskt roligt.
2: Och du blev aldrig sålt till början. Nej, <laughs> precis.
4: Jag var, i, jag var i förhandlingar. <laughs>
1: ja. Ja, jag vet inte om vi behöver dra den historien eller, eller om den är världen, men ja det var ju hot om att eh, den som nämnde ordet Allsvenskan skulle ju bli sålt till böljan. Då hade ju Hasse sagt och det hade inte jag hört. Och eh, uttalade med någonting i något sammanhang om att ja, men det hade varit kul att få spela i Allsvenskan. Och det nu blir så. Och sen dagen efter då hängde det ju en... en jag in i omklädningsrummet att David var klar för böljan. Så att, men det var väl det närmaste jag kom någon annan klubb tror jag.
2: Vem kan ha legat bakom det tror du? Det finns väl en huvudmisstänkt va?
1: Ja, jag såg väl någonstans att den här huvudmisstänkt fann det väl inte helt osannolikt att det kunde vara han heller tror jag. Ja. Vi behöver inte säga vem det är men han han har väl bytt efternamn för inte så länge sedan.
2: exakt. Det är en ledtråd, det mm. <laughs> kan man fundera på.
0: Yes. Eh, Lunkan, du har ju varit i klubben länge, både som spelare och, och sådär. Är det liksom, några spelare som du känner, liksom, det är svårt, du har spelat många och bra relation med många så, men är det, liksom någon, är det några spelare som verkligen har stuck, stuckit ut så? Wow,
3: Ja, det, alltså det, det är klart att det finns några stycken som absolut äh, har stuckit ut. De två som, som jag kan tycka har stuckit ut mest under den tiden jag har spelat det är, väl, är väl Daniel Alexandersson äh, som äh, var enormt skicklig och enormt duktig där några år, som var ja, en otrolig betydelse för Alchemist ff äh, främst kanske 2002 och sen får jag väl då också nämna Viktor Elm som, som kanske en av de klokaste och ja, de bästa spelare jag har spelat upp. med det syntes ju ganska tidigt tyckte jag att det här är en spelare som, som kommer att bli väldigt väldigt bra och fick väl under hösten 2005 om jag inte missminner mig att ett rejält genombrott i Falken SFF och se om jag gick då till, till Kalmar. Sen, sen finns det andra spelare som som jag tycker kanske som har varit lika betydelsefulla och jag menar det är ju, det ju konstigt att nämna David som har spelat 617 matcher i, i, i föreningen. Det är han, hans betydelse för grundvärderingar för kultur och för kompiskap och, och de här mjuka värderingarna som Falkenbergs SFF har stått för länge och står för fortfarande har ju, har ju, har ju kanske David varit en extrem betydelse och, och även personer som Kristian Sjögerén och sådär med har vi liksom alla vuxit in i det och tillsammans med Lars-Erik som ordförande mm. hållt, hållt fast vi tycker jag där vi, där vi eh, så att det är, väl, det är väl tre namn som jag kan, kan, kan nämna så här direkt som jag tycker av att liksom Två stycken som var direkt betydelsefulla genom att de var så oerhört skickliga i sitt fotbollsspel. Och sen David som också varit skicklig i sitt fotbollsspel men kanske betytt mer eh, alltså i, i själva hur föreningen eh, har mått och hur den värderas eh, framåt så att säga.
0: ja Jag bollar över samma fråga till dig då, David.
1: Ja... Det är ju svårt. Jag fick en fråga senast lite tidigare idag här i ett annat sammanhang. Det är alltid svårt att ranka liksom bästa spelare eller vem, precis som säger, vem som har betytt mest och så vidare. För det första så har det varit otroligt många duktiga fotbollsspelare som har spelat tillsammans med och fått förmånen att spela med under de här åren. Uh, och Någon har varit extremt tekniskt skicklig och så vidare och någon har varit, uh, gjort väldigt mycket mål och jag menar, Patrik var ju väldigt snällt av honom <laughs> att nämna mig här och så där, och det är det ju ärofyllt, men Patrik jag har ju också bidragit uh, till väldigt, väldigt stor del att, att behålla de här, den här kulturen i FF som uh, han Krille som uh, Christian Sjögerén då som var väldigt delaktig när, när vi spelade tillsammans under de åren och ja eh, och behålla de värderingar och den kulturen och föra vidare och, och inställning eh, och hela biten för att få en bra träningsmiljö Så att, men det är klart att eh, Viktor som eh, Patrik sa, kallar dem Viktor Elm eh,
3: <laughs> heter Viktor. <laughs> nej nej du sa
1: det förr, då kanske när du var lite mer eh, Skånsk dialekt, ja. det har nu blivit bättre i men, äh, ja, men Victor Elm var ju äh, en fantastiskt fin människa och äh, väldigt duktig fotbollsspelare. Äh, var inte så, så jättelänge, men, men så jag håller med att han var väldigt skicklig. Och Daniel, många viktiga mål för oss på division 2 och i superrättan. Äh, avgörande ska jag säga för att, vi, för att vi klarade oss kvar. 2003, sen försvann ju han till Älvsborg. Jag menar, Ricardo som, som Håkan nämnde. Det var, var väl, ska man väl är, ärligt säga, inte den som sprang mest på fotbollsplanen. Uh, men det var han ju ganska tydlig med. att Det kan jag inte göra för att då kan inte jag göra det andra som jag gör bra. Och han hade ju en fantastiskt fin vänster vänsterfot. Han kunde ju stå stilla och skicka passningar 60 meter på läppen. Och det, det har jag nog inte uh, sett någon annan göra på det sättet. Men uh, jag skulle kunna nämna jättemånga olika. Så det beror, det beror lite på vad man är ute efter. Uh, så så är det säkert någon som blir sura om att de inte blir nämnda kanske, men så är det. Ja, det vågar ingen ut. Ja, 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 precis. <laughs> Stefan. Ja. Han har gjort ganska många viktiga mål för oss också, naturligtvis.
0: Om man tittar, liksom, nu har haft en del olika tränare de här åren. VD liksom, för det har varit både några som kanske har varit ur ett supportperspektiv ganska lika, men också några som har skilt sig ganska mycket ifrån varandra i spelstil och sådär. Är det så som spel att man tar upp ganska mycket från, från de olika ledarna, eller liksom, är det några man inte alls kommer överens med? Liksom, eller hur, hur har den känslan varit med de tränarna som har funnits inom åren? Jag behöver vi inte gå in liksom, på namn om det är någon som har varit sämre eller bättre, så men hur har det varit att ha haft de här olika? och Har man fått, fått någonting av alla?
1: Ja, men så är det nog tror jag. Att, eh, även om Vissa kommer man bättre överens med än andra, naturligtvis. Och, eh, Uh, man gillar en typ av ledarstil ja, medan någon annan spelar. Kanske föredrar någonting annat. Men uh, jag tycker att jag uh, har haft bra, bra tränare och ledare i Falkenbergs FF. Det är svårt att plocka ut någon, någon särskild som varit bättre eller sämre än någon annan. Men jag tror att oavsett vad man har tyckt om det, så har alla haft någonting uh, bra som man har kunnat ta med sig och använda. Så att det, det, är inte, det är inte helt enkelt att vara ledare tror jag, och leda en grupp. och ingen jättebra erfarenhet av det själv på, och ingen alls på den här nivån. Då. Utan, här sitter ju två stycken jämt med mig som har varit trä, fotbollstränare som, som kan prata mer om det. Men ja, det, det har också varit på olika nivåer som vi har befunnit oss med laget alltså under, under de åren som jag har spelat. Så att, det vore kanske inte riktigt rättvist heller att jämföra. Men, men visst är det så som du säger. att Alla har, alla har bra grejer. Och sen finns det väl kanske de som, som har betytt eh, lite mer för mig. Så, men eh, det, det behöver man kanske inte gå närmare in på än så.
0: Och det är bara tre tränare som har varit
4: heltidsanställda va? Håkan? Mm. Uh, Thomas Askebrand blev ju heltids... Thomas var Varsås i... Fem år om jag kommer ihåg rätt och jag tror han blev heltidsanställd inför det tredje eller kanske fjärde året då. Och sen har ju då Hassel och Henrik varit heltidsanställda hos oss då. Dessförinnan tror jag inte det var någon. Jag vet inte om Brian King på sin tid var ja, heltidsanställd. Stämmer, ja. Men det var det var innan till och med Patrik och David tog sina första staplande steg på fotbollsplan.
0: Ja för det, för det ändå det gör ju allting liksom om man ska prata ett större perspektiv och, och, och resan och allt som Falkenbergs FF har gjort eh, om man bara tar då från året i superettan de senaste 17 åren som Falkenberg har befunnit sig i elitfotbollen och inte lämnat den eh, om man tänker då om jag inte helt du får rätta mig här åka men jag, jag tror att Stickan sista år eh, 2007 eh, att han var halvtidsanställd eh, och liksom så innan dess så har det liksom inte varit en tränare, alltså att han, en tränare som har gjort det vid, vid sidan av. Och, och liksom man tittar från då 2003 och liksom resan som har gjorts och att man har lyckats behålla positionen i svensk elitfotboll. Och sen då dessutom då är det femte året som, som väntar i högsta serien. Ehm, det är väldigt imponerande, både av liksom ledare och, och hela organisationen och spelarna. Liksom det, det sätter det i ännu, ännu större perspektiv tycker jag, när jag, när jag liksom tänker tillbaka på det och liksom, att folk har liksom haft halvtidsjobb vissa spelare och, och ledare som har haft heltidsjobb och, och gjort det här liksom och hela den här resan som har tagits
3: mm. Mm.
0: det är imponerande
4: Jag är Nej. inte säker på att uh, stickan utifrån uh, den lön han uppbar ansåg sig själv vara halvtidsanställd men, <laughs> men <laughs> det, stämmer, det, stämmer, det stämmer säkert det stämmer säkert vi...
0: Nu vi... ringer det här så heter jag... Då
4: avbryter jag... Då var det gärna tyst. Ja, hallå?
5: Det är, det är Pontus här. Pontus.
0: Hallå Pontus. Hur är läget? Allt är fint, hur är det själv?
5: Åh oh, det fan, det är full fart. Ja. Jag har lite frågor om man får ställa.
0: Ja, absolut. Är det någon specifik här i studion som du vill ställa frågorna till?
5: Det är väl eh, kanske till sportchef Åka Nilsson och eh, klubbchef Patrik Lundgren.
4: Yes. Vi lyssnar.
5: Om man liksom som, eh, innan man ställer en konkret fråga så Falkenberg i sin roll har väl kanske en ansträngd ekonomi jämfört med, jämfört med sina motståndare och sådär och jag undrar lite vad vad föreningen gör och, och, och kanske i synnerhet och Håkan gör för att, att på med den ekonomin man har kunnat kunna vara konkurrenskraftig jämfört med sina motståndare. När det kommer till att rekrytera spelare och sånt. Jag menar scouting och, och statistik och, och analys och den där biten till exempel. Det,
4: vad är det som
5: skiljer Falkenberg från, från sina motståndare när det kommer till den, till den biten? För i någon mening så kanske man på ett ännu mer tidigare sätt nu maximera varje krona man investerar i truffen jämfört med till exempel Malmö
4: du, men, du menar alltså kopplat till ekonomi då?
5: Ja precis precis precis.
4: Med risk för att och bli, bli, bli lite tråkig så klart så vi kan ju inte vi kan ju inte dra ut spelarna från samma skrivbordsylla kanske som Malmö FF eller AIK och de här stora drakarna då Um, vi vi um, Scouting och analys Så, så uh, vi har ju vissa hjälpmedel um, Som uh, man kan gå in och titta på Spelare um, Det finns något som heter y Scout som vi har Där vi um, kan gå in Och titta på i princip varje spelare I hela Europa I de två högsta ligorna Respektive land då, Och um, det är ett jättebra instrument där man kan välja ut man kan se hela matcher, man kan välja ut en spelare och se vissa enskilda moment utifrån ett 30-tal matcher. Det, det, det använder jag mig väldigt mycket av när det gäller spelare som man inte känner till då. Sen, sen har vi ju scoutat i vår i vår närhet, eller om vi, om vi tar här nu kort tid, det året vi gick upp i Allsvenskan igen, alltså inför 2019 så hade vi ju, eh, Tobias Thuvesson hade ju liksom alltid en, en väldigt eh, bra analys utifrån motståndarna och, och, och scoutat både spelsätt och spelare väldigt noggranna då. Uh, och därav var det ju kanske för oss då kunde vi ju hitta Kalle Johansson, Jakob Eriksson, Sima Peter. Uh, har jag säkert glömt någon här i hastigheten då. Men vi uh, kan ju kanske inte göra samma misstag som Malmö kan ju mm, inom citatstecken misslyckas kanske med någon, några spelare och ändå har, lever över vi, vi har ju lite svårare för det, för det, det, det tar lite tuffare i vår plånbok om vi, om vi misslyckas med det, sen vet jag att både Patrik och David tycker att vi har misslyckats med X antal spelare ändå, men så är det ju, och även ni supportrar tycker säkert det också Jag vet inte om det var svar på frågan, Pottus
5: Ja, jag förstår, förstår väl stora drag så det här, men jag menar, känslan man får lite utifrån är väl att att när säsongen är slut i, i början av november, det är, då är Falkenberg bokslut på säsongen. Och så vänder man blad där man kanske på supporterhåll kanske hade velat se det. Det kanske förmodligen existerar, men att man, man kanske börjar jobba lite mer överlappande. Till exempel som Nåthvidda Berg snodde Viktor Sköld från oss. Vad det verkar som under brinnande säsong i stuprättan. När de kanske var i samma position då som vi är idag, till exempel.
4: Mm. Nu vet ju mm. kanske inte våra supporter som att vi mycket väl kan ha kontakt med spelare under sommaruppehållet när deras kontrakt är på väg ut och, och har mer eller mindre färdiga kontrakt när det väl är säsongen är slut som du säger. Då. Det, det, vi kanske bara är lite bättre på att hålla det inom klubben än vad andra klubbar är.
5: Jo, jo absolut. Men... men... Å andra sidan, skillnaden från att värva Viktor Sjöld på sommaren till att värva Kirill på, efter provspel i mars är ju ändå avsevärt stor. Liksom. Den skillnaden är ju, är ju större än vad liksom, Falkenberg kontra Vida Berg om du förstår mig. Eh, och, och nu säger jag inte vad som är rätt eller vad som är fel, utan det är väl en rent spontan, spontan tanke man har haft, liksom, lite hur tankegångarna och sånt går. Och ytterligare ett exempel till exempel Alexander Axén. eller en del poddar med honom och han fick att, att han från tränarbänken lyckades värva ett ex antal spelare under varje säsong genom att flörta med motståndarlag liksom och, och det är väl också någonting att göra med sin egen image. Kanske att man ser ut med bröstet lite och, och kanske vara lite mer kaxig. Nu är det också två låtskåddarhåll så att säga. Men nej, det är ett, lite reflektioner bara. Mm. Tänker jag att helt fel ute, men det... inget annat kommer fram så är det ändå det som blir verkligheten, så är det. Du ska brösta upp det mer,
0: Håkan.
3: Jag tänker med en annan äh, reflektion som äh, och nu, nu svarar jag kanske lite på Håkars sida, men som, som jag tycker kanske Falken och SF generellt har varit väldigt duktiga med, och Håkan har varit äh, i synnerhet väldigt duktiga på. Och det är ju att, att äh, vilket jag tror de allra flesta klubbar tänker på, men vi vi gör det väldigt mycket, det är att hitta både bra fotbollsspelare men också människan bakom fotbollsspelaren att ha goda referenser från de miljöerna man har varit innan och hitta spelare som, som vi vet kan, eh, kan brukar säga det till mig och vi pratar väldigt ofta om det att, att de spelarna som Falkenberg SFF gärna vill ha, det är de vi vet kommer brinna för Falkenberg SFF och brinna lite extra för sin egen utveckling och där tror jag faktiskt att, att, att vår styrka ligger i att vi har sen en väldigt god miljö att verka i för spelare att utbildas och utvecklas framåt och och var väldigt duktiga fotbollsspelare i, i, i grunden. Det var inte kanske heller ett, ett direkt svar där Pontus. Men jag tänker att, att, att för vår del handlar det väldigt mycket om att hitta rätt personlighet tillsammans. Då, men naturligtvis att de har en, en väldigt god kompetens i, i de kriterierna i fotboll som, som, som vi letar efter. Sen är det ju, sen är det ju som i, i denna världen tänker jag att... att, att ibland är du väldigt tidig ute och hittar någon på sommaren och ibland så blir man lite senare. Ibland är det precis som du säger Pontus, ibland så stoppar plånboken Falkenbergs FF och får kanske kunna vara jättetidigt ute för vi vet inte alltid riktigt vilken vilken serie vi, vi kommer tillhöra i slutet av året. Och det är också en parameter som ibland spelar in när man är allsvenskan så i plånboken lite större än man i Superettan så är plånboken lite mindre och ibland kan det då vara svårt att göra eh, tidiga eh, transfers för, för eh, Håkan och helt enkelt inte kanske då förutsättningarna för att göra det jättetidigt som Åtvidaberg hade då i detta fallet.
5: Jag menar, det jag vill kanske komma fram till från början är väl att att, att har man en begränsad plånbok och allting så, så är ju som sagt, som även Håkan var inne på, att då är ju varje krona extremt viktig och och liksom, det är klart att Kirill till exempel, då, för att nämna en spelare, liksom det, det är klart att det, det landade ju ändå in, kanske mer eller mindre, en, en chansvärmning. Och, och personligen tyckte jag väl att Kirill hade mer i sig och det såg ändå bättre ut än vad kanske fick ut. Men men för, för samma summa så, så kanske man hade, eller för en lite mer summa kanske det kan landa oss ännu bättre och, och rent procentuellt och fått en större utveckling till exempel. Men det... Det är en balansgång och den, den är jävligt den är farlig, för när man leker med pengar man inte har så, så slår det tillbaka i längden också, så är det ju.
4: Ja men du, du har ju helt rätt i det Pontus, det är mycket möjligt att för lite mer pengar så kunde vi kanske fått in någon bättre forward. Och man vet ju, tyvärr är det ju som så att man vet ju alltid det, det där efteråt. Och vi, vi, Kirill imponerade faktiskt jättemycket på oss när han var hos oss en dryg innan vi kontrakterade honom. Så vi, vi, vi var väl ganska övertygade allihop då om att här har vi en spelare som kan göra mellan fem och tio mål i allsvenskan för oss. Tyvärr fick han ju lite skador och, och det är ju också en lärdom man får ta att... att Uh, han, han kunde ryska jättebra men uh, han var inte riktigt lika bra på andra språk och det, 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 blev, det, blev, det blev vi fick ju inte ut hans potential det fick vi inte, det, det har du helt rätt i.
5: för det för det, det knyter ju också lite an det, det, det Lunkan sa att, att det rent personlighetsmässigt liksom, det kanske är också en punkt där det eventuellt kanske fallera på den för att han var snäll och så, så är det brister i kommunikationen så såklart
4: Personlig, personligt så var Kirill en fantastisk kille att ha i, i, i gänget. Och när han fick 90 Google Translate hade den möjligheten så, så kunde han göra sig förstådd också. Han var en, en alldeles utmärkt kille i gruppen, både för de yngre och för de äldre.
5: Om, om man blickar framåt nu då, vad, vad finns det för möjligheter i inför den förhoppningsvis kommande säsongen nu då och, och kunna göra ger ytterligare förstärkningar eller är det någonting som står upp i skärnorna eller vad?
4: Ja, för tillfället inga alls eftersom transferfönstret är stängt tyvärr.
5: Men då att då jag med Kristian till att vi pratas förut att du är ute och och söker efter någonting då om inte anser att truppen är färdig. Eftersom det öppnar när säsongen väntar starta ungefär.
4: Ja, nu pratar vi om och kanske om ja.
5: Då fick jag svara på min fråga i alla fall. Ja, <laughs> ja nej då. Jag ska inte störa med er, heller får jag säga.
3: Tack för att du har en nybarn till Det
5: är ingen fara. Ha det tack bra. Ha det grej, tack. Ja, tack nu, hej.
0: Just, yes. vi kan ju fortsätta där eh, med det här med att värva av fönster och sånt. Prata om det lite till. Absolut. Eh, det är ju väldigt så oklart. Fönstret är stängt just nu. Eh, om man går efter reglerna så är det mitten av juli. Eh, alltså en månad efter den just nu preliminära starten. Eh, målvakt har vi pratat om. Det är ett behov eftersom Tim tyvärr då är borta. Är det eh, vissa andra positioner som du tittar extra på
4: eh, i nuvarande trupp? Ja, men det är... in är innan fönstret stängdes och sen var det andra saker som gjorde att uh, abrupt allting då som vi vet om uh, bara dog ut då. Så visst sökte vi uh, uh, vi sökte spelare på vissa positioner och var en bit på vägen. Men, men uh, jag har under den här tiden i Falkenbergs FF aldrig varit med om att uh, uh, samtal... Uh, Förslag på spelare, med mera, att det tog slut så snabbt och så totalt bara dog. Så därför, och det, det säger ju alla klubbar man pratar om, säger ju likadant. Och, och jag menar nu, det, det, det är ju hela tiden vi, vi håller på att kanske, och men det kan vara som så att då en vecka innan allsvenskan startar, förhoppningsvis 14 juni, att man öppnar transferfönstret under en vecka. Den frågan ligger hos FIFA. Om FIFA har svenska transferfönstrets öppnande eller inte som högsta prioritet, det kan inte jag svara på. Men det kan bli så att man då kanske eventuellt tar det på bekostnad av en, en av de fyra veckorna i sommar då. Ehm, så så ja, där är vi. Samtidigt då så sitter vi ju i en med en trupp då som vi tycker är bra. Ehm, vi har en match med som är på väg tillbaka ehm, och ehm, vi vet inte vi har inte någon spelordning inte någonting men det, det kanske är att det inte är mer än matcher innan nästa transferfönster öppnar ska vi göra någon halvchansning nu eller ska vi vänta tills hela världen öppnar upp sig i mitten på juli eller om den öppnar upp sig
0: Var det någon spelare som var nära innan det här bröt ut som eventuellt kan ta oss upp igen i diskussionen.
4: Ja, det, det var det kanske, men, men nu, 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 nu pratar jag ju det som vanligt, jag pratade igår. Men det är också som så att, att ligorna i Europa är ju inte färdigspelade. Och hur gör klubbarna där? Mot att man kanske skulle kunna tänka sig att komma överens om ett lån eller någonting annat mot någon klubb i, i Låt säga i England på en spelare då. Och som var kanske ganska nära i början på mars månad. Men nu är inte deras ligger kvara. Ger de oss något besked då? Då kunde de var, var, tänkas vara var intresserade. Men hur är det nu? Det, det, det är så väldigt mycket frågetecken så att jag känner hur rör jag blir i svaret på frågan.
3: Men nu när det var...
4: Jag
1: har redan glömt att frågan var.
3: Också. Ja, jag förstår det.
2: Men nu när det varit så tyst har du till och med saknat de här agentsamtalen som det brukar bli många av.
4: Ja, inte från vissa agenter. De, de samtalen saknar jag inte. Men, nej men alltså det, det blir ju en, det blir ju ett, det där är ju ett någon form av ett spel som pågår hela året eh, lite till skillnad kanske av vad, vad Pontus trodde så så, eh, så pågår det ju hela året diskussioner om spelare om, 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 och det är som sagt det har helt dött ut nu det har börjat att vakna till lite grann då. Eh, men ja jag saknar nog det lite grann nu får fråga mina arbetskollegor om jag pratar mer eller mindre i telefon nu gentemot innan.
3: Ja, hur är det? <skratt> jag ser han knappt ändå. Jo, men så är det ju såklart. Det är det. Han pratar mycket mindre i telefonen nu innan. Ja, hallå?
6: Hej, det här var Emma Ernlund. Välkommen. Tackar, tackar. Jag har en liten fråga till grabbarna. Kanske mest. Jag vet inte om det kanske mest blir David, vi får väl se. Jag tänker så här alltså Hur ska Falkenbergs SP Alltså fortsätta jobba För att stärka sin relation med sina supportrar, Alltså för att fortsätta växa Som verksamhet Alltså bli större liksom Vad finns det för tankar kring det? Och skrabbarna
1: Ja det var en bra fråga Emma uh, Jag tycker väl Något då vi sedan av fotbollsplanen här, så att det, det är kanske svårt av ja, två, ja. man glömmer fort. Eh, nej, men jag tycker om att gå tillbaka och se hur supportkulturen runt Falkenbergs FF har växt under de åren som jag spelade och även nu efter så tycker jag att det är en väsentlig skillnad. Det är ett mycket större intresse nu än tidigare, det engagerar väldigt många och det finns väldigt många som tycker om och brinner för Falkenbassetten, vilket är jättekul. Sen ska man inte vara nöjd med det, utan det är klart att vi ska försöka bli ännu bättre och få ännu mer fler supportrar. Det finns det säkert jättemånga olika sätt. Jag tycker att vi har ett bra samarbete med IVP, vår supporterklubb. Det kan vi säkert utveckla på flera olika sätt och hitta gemensamma beröringspunkter och, och utveckla den supportkulturen kring Falken SFF. Det är väl ett sätt. Om du har några egna förslag så är du hjärtligt hjärtligt välkommen att komma med dem också och tips och råd. Men jag tror att vi, allting som vi gör och allt som vi gör bra tror jag kan bidra till, till att öka intresset för Falken med SFF på alla plan. Uh, hoppas jag jag kan väl bara passa på så länge vi skulle starta gå fotboll uh, här i, i april vilket vi naturligtvis fick skjuta på då uh, jag tror att där kanske man också kan hitta ett intresse kring, man pratar mycket om hur man ska få barn och unga och det är klart att uh, det är också en viktig del man, uh, att hitta nya äldre uh, som vi kan få uh, att bli supportat i Falcons FF uh, som vi kanske inte har siktat in oss
0: på tidigare Du är du nöjd med svaret Emma?
6: Ja, men absolut. Och just det här med gårfotbollen, att föreningen liksom jobbar med inkludering och liksom, att man ändå är med och tittar på strategi 2025 och har koll på de här resorna och det är fantastiskt roligt att Falkenberg ska starta gofottboll som ni säger så att du får in. Jag tycker det där finns ju också säkert mycket ideella krafter och plocka in också sen när det är igång och allting så att, men jag är nöjd med svaret så det är bara att fortsätta jobba på.
1: Vilken tur då kan jag andas ut kanske. <laughs>
6: ja.
0: För nu. För nu. Har du något annat du funderar kring som Lunkan eller Håkan kan svara på? Eller Erik?
6: Nej, jag tror så. att jag är nöjd så. Ja. Tusen tack. Tack själv. Okay. Ha det gott. Hej. Samma. 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 Hej.
0: Ja, vi kan ju uppmana de andra som lyssnar att eh, vi håller på en liten stund till så är det någon som vill eh, få med en fråga. Jag vet att jag och Erik får ju oftast eh, Lite kritik för att vi är så snälla när vi ja. kör vår podd. Så här, vi nu så har ju folk verkligen en chans att ställa frågorna själva. Och jag kan ju upprepa numret är att det är 073 838 1950. Alltså 073 838 1950. Vi kör en liten stund till så att har du någonting att fundera på så tveka inte. Då är det bara ringa. Annars försvinner chansen. Yes.
2: Men Håkan prata mindre i telefon nu helt enkelt som vi sa innan.
3: Så är det så är det definitivt. Det, det finns ju naturligtvis så är det ju är det här coronaviruset till för hela samhället. Sen finns det ju, finns det ju faktiskt äh, saker och ting som, som man kan ta med sig under sådana här kriser. En del som jag brukar ta med mig in i jobbet är ju att jag tycker liksom att, att när vi väl är där så, så tar man tiden att. att att ha bra dialog med varandra man är, även om jag tycker vi är skickliga på det Falken med SFM då att vi, vi, vi är mycket gemensamt och vi bollar mycket frågor så tycker jag den här tiden kring detta har också varit väldigt fin i många tillfällen där där vi har information med spelare och ledare tillsammans med resten av vår administra administrativa personal. Och, och på något sätt också så kommer man fram, till, så, så, så blir ju något sätt levnadssättet i nuet. Och det är väl något som man eftersträvar ofta när man är både tittar bakåt och kanske ibland för långt framåt. Så, så får jag även säga att det kan man ta med sig som en, 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 någonting som kan vara positivt i de här tiderna.
0: Erik, har du någon eh, historia du kan bjuda lyssna på som inte. Eh, de här Nej, herrarna?
2: men jag tänkte bli ge Håkan chansen. Har du någon rolig historia att berätta om de här herrarna? En kanske oberättad version?
1: Ja, jag vill ju ta tillfället i akt. Ja, kör. Ja, nu har Håkan sänkt i huvudet i räknat. <skratt> <skratt> jag tog mycket. <skratt> nej, men det är ju... Efterfrågan har jag haft roligt rolig historia. Och, vi, träningsläger i Turkiet, där var ju rätt många år. Uh, och uh, det var väl, var det ditt första år Håkan eller möjligtvis andra inte var det sista uh, han, han och, och Martin ja. som vi hade som lagledare på den tiden bestämde sig för att vara med i, i kvadrater på träningen och uh, jag vet inte det var <laughs> det var uh, en, en, nästan en nära döden upplevelse vi, jag tror vi slutade räkna på någonting på hundra, det var dubbla Rundar in i mitten vid tunnel. Och Martin och Håkan och når nästan ner. Det är ett sånt härligt brukar jag tänka tillbaka på ibland.
4: De, de var lite snälla från början. Det var David och Björn Karlsson. Var med. Jag kommer inte ihåg de övriga då. För i, till att börja med var det ingenting. Och, och vi tyckte väl, både Martin och jag, att vi var ganska... Ganska med... Nästan som man funderade på comeback. Men sen la de till då att det var x antal armhävningar efter tunnel. Och x antal armhävningar efter, jag kommer inte ihåg, tio pass. Och man var inne i kvadden till dess då. Och det fick vi bitet suta Jag hade träningsvark hela veckan. Björn Karlsson räknade så jag gjorde x antal armhävningar.
2: Och till middag, sen var det nas på menyn, eller? Ja, det... det.
4: <laughs> David och Stefan som man har både i många bussresor suttit strax framför på sätet. Då hade man Stefan bakom sig och David snett till höger bakom sig. Och de har aldrig erkänt någonting, men det har hänt en del saker då som de har utsatt en gammal man för men erkänner aldrig någonting
2: Vill du ge tillbaka med någon annan historia?
4: Ja, jag, har, jag kan ju jag, jag gör ju inget själv så jag, jag kan ju inte ge tillbaka någonting då. Men, men jag var, var faktiskt ganska nöjd när David och Fia gifte sig här i december månad och Patrick och Linus och jag hade var sin uppgift att spela in en liten video och eh, när jag fick till det lite grann med att eh, David han uppfann den här eh, var det Ions eh, eller vem det var slogan med eh, två hål i väggen och den, 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 den har vi efter en match upp i Vidaberg när det inte gick så bra. <laughs> och... ...det hände... ...David var... ...han är mycket snäll och belevad... I, ...i de allra flesta fall... ...men det finns en vinnarskalle... ...kanske inte så stor som Patricks... ...men det finns en vinnarskalle hos David också då... Och när det... ...vi kom in där efter en förlust... ...så råkade det bli ett hål i väggen... Uh, och den kan man följa upp, den historien med. Några veckor efter så fick vi en faktura från berg. Som eh, vår dåvarande uppförande Lars-Erik kom in och, och visade mig. Och, och tyckte att det här får ju den här spelaren stå för. Ja, jag sa, jag vet vem det var. Ja, vem var det, sa han. Då får vi dra det på nästa lön. Och det var David, sa jag. <laughs> Då gick Lars-Erik. Jag tror inte. David... Så jag tror vi slapp betala fakturan och sen uppdagades det väl till och med året efter att hålet inte var lagat tror jag. Kan du, kan du bekräfta det då? Ja,
1: ja, det kan nog stämma ja. Att de, inte, de försökte köra en liten fulin där åt bara. så att Men annars så säger jag som min mamma så när du när hon såg den här videon att det måste ha varit väldigt dålig kvalitet på de väggarna. Ja.
2: <laughs> Pratar vi 2015 nu när det hände eller?
1: Uh, det kan det kanske vara ja, det, jag jag ja. uh, det var ju halvtid i och för sig Men det spelade väl mindre roll?
2: Du var ja. inte nöjd med insatsen i första halvlek? Nej, vi var rent och
1: sagt bedrövliga uh, Var vi Jag tror vi Lund med 2-0 Efter första 45 Och uh, Ja det stod en, en petflaska med vatten och den råkade få fart. Och det gick inte så bra.
4: Ja, ja, ja det här med historier då. Jag får ta in om Patrik också. Patrik som är de kanske flesta känner, och han är för det allra mesta väldigt, väldigt lugn. 13 eh, När vi då hade kvalspelat oss kvar året innan så... Så hade väl Patrik och jag, och jag en diskussion med när vi hade förlängt med vissa spelare och så vidare så satt vi och var helt överens om att eh, eh, 2013 så får inte Daniel Johansson, David Svensson eller Stefan Rodevåg, max en av dem får vara borta. För annars kommer vi åka ur Superettan. Den här oerhört minnesvärda matchen mot Varbergs Borgs borta, då satt alla tre Jämte mig och Patrik på läktaren då. Och Patrik Innan, under och Precis efter match Är en totalt annan person Än vad han är den övriga tiden På vickan, det ska ni veta Jag är vet nervös <laughs> Så att eh, Först räknar man ju då Vi var ju borta lag, då räknar man ju upp eh, Falken SFFs lagutställning Och då David och Stefan Och Daniel och jag, vi applåderade Patrik gjorde inte någonting och sen helt plötsligt så börjar man räkna upp Valbergs Boys laguppställning. Kommer inte ihåg vem som var nummer tre lagkapten och sen nummer ett målvakten. Då satt Patrik Lundgren och applåderade. Så vi började titta. Titta, vad, vad gör det för någonting då? Han sa ingen party, men han, han insåg väl att uh, hans nerver höll på att spela han ett stort spel. Nu gick ju den matchen ganska bra ändå.
3: Ja, det gör han och det, det kan man säga att det närvar är utanför mig nästan varje match. Men det är väl en, en del av det som gör att man älskar det här arbetet arbetar på sig. Men glädjen på något sätt blir ännu större när vi vinner då. Och en målvakt gjorde mål också.
4: Stämmer. Och uh, då gjorde mål på en uh, utspark
3: då.
2: Här är det min. Ja, riktigt gjort upp succé också.
3: Uh, jo. jo, men det... Ja, ja det var... Ja.
1: Många visningar på den videon minns jag. Det var... Jag tror inte det såg ut som att han inte riktigt fattade. Först att han hade gjort mål <laughs> överhuvudtaget. Det tog ett tag på honom att inse det. Men, jag håller med på att det är klart att man är otroligt nervös när man är vid sidan om att titta på matchen. Sen... Eh, blev det väl bättre allt eftersom det är just den matchen leda för att vi var ju extremt bra och det var kvadratenspel på vi vissa något av målen åt och gjorde målar, det kändes som allt gick på väg så att det, var, det var en ren njutning till slut.
2: Apropå den här videon du nämnde innan, var det inte någon rolig gångstil eller slow motion? Ja just det, eller då, då
4: har vi David igen då, det var ju också i den... Eh, vi spelade mot... Eh, David har ju alltid haft en, en, en... Inte alltid. Men han har ju till och från en dålig rygg. Eh, speciellt har han ju haft det på försäsongerna. Eh, då har han eh, sluttit att träna och spela. Men eh, detta hade vi väl kommit in en bit in på säsongen mot Trollhättan. Och då... Eh, vred väl David till ryggen på lite granna vis då, och då då tyckte jag att då borde han medverka i Monty Pythons silly walking för hans sätt att försöka springa en stund efter det, det är den, den ryggvridningen han gjorde. Det var bland det roligaste jag har sett på fotbollsplan Trevligt att spottra och lite hånskratta när man kan, ligger
1: där. Knappt kan ta sig av planen för egna maskiner. Det är spark.
0: på. Sparka ja.
2: på dem som ligger. Ja, precis, precis.
0: Ja. Det verkar ut som att det är någon mer som vågar ringa. Är det någonting som någon här vill ta upp och förmedla till supportrar och sponsorer och annat sådär?
5: Ja,
3: nej men absolut. Jag kan väl passa på att nämna att, att, att i den här dag för dag så är ju Falkenbergs FFs och resten av svenska uppehållsplaneringen att vi ska spela då den första juni i förhoppningsvis i svenska kuppen och sen 14 juni så ska det vara premiär av Allsvenskan och, och för Falkenbergs FFs del så är vi ju enormt tacksamma utifrån... Den stöd vi får, och det var som jag nämnde i början tror jag, av hela vårt näringsliv i Falkenberg som, som alltid ställer upp på oss. Vi har ju företag som är lojala år efter år efter år. Och, och sen också som, som vi nämnde när Emma hade en fråga om supportar så, så för mig så blir ju den här AFC Eskilstuna-matchen lite talande för, för Falkenbergs supporterskap. Inte då, och då pratade jag om hela läktaren, både sittplats och ståplats, när man nästan kände jag tror det var en sån här första gång känsla, nästan kände att publiken hjälpte bollen att komma in i mål. Eh, och det är sån här liksom detta,
4: detta har du sett i efterhand, för det, du såg inte det live. Jo, jag
3: såg det live, men jag var otroligt nervös. Men, men man, man kände, det vi var så nära många gånger i matchen som folk nästan försökte skrika in invållen i mål och på något sätt så, 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 så äh, blir det ett sånt där minne som jag tror att jag alltid kommer bära med mig i jag kommer för vad jag tror. måste nog påstå att... att det är väl ett av de absolut mest glädjerika stunder jag har haft med Falkenbergs FF, det målet. Och det tror jag kommer bära frukt även för oss i framtiden. Vi, vi tar med oss det och fick avsluta säsongen på ett sådant fantastiskt sätt. Och, och det är mycket tack vare våra Falkenbergare som, som vi har möjligheten att överhuvudtaget spela allsvens fotboll. Och det är vi såklart jättetacksamma för.
0: Nu någon som vill tillägga någonting innan vi rundar av? Allt från nutid till hemska historier.
2: <laughs> ja, Lunga kanske vill säga något som en benskyddsträff 2007. Ja, det, det måste man alltid ta upp.
3: <laughs> ja, jag att jag inte tog upp den själv ja. <laughs> Nej, men det är väl också en sån här. Eh, det, blir, det, blir, det blir så speciellt på något sätt när man, man, man pratar, pratar minne. Vi, som sagt, vi har haft många stunder här nu under den här. Corona-perioden när man pratar om att man tog upp gamla minnen och, 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 och det är ju en otroligt glädjerik stund för mig själv på något sätt, men, för, men men på något sätt så slår det ändå inte de upplevelserna som, som man har varit med om utanför planen. På planen så kommer alltid snörmatchen vara nummer ett även om jag fick möjligheten att avgöra dem mot mer betalning som Sen är det nog ändå de perioderna när man är när man vet vad det betyder för, på ett annat sätt för föreningen, för människor i och runt om föreningen, för Falkenberg och den liksom dels en, en anspänning som finns runt det så, så, så är, har man varit, fått vara med om så många fantastiska minnen så att, så att melbemålet det kan mer vara en rolig grej att liksom lyfta upp bland personal och sånt att man ändå fått vara med och avgöra någon gång men men, men vi hade en sån här. Jag gjorde en sån överblick de senaste. Vad blir det 19-åren? Eller från 2020-2019. Jag tror vi var med om 10-11 helt avgörande matcher i, i, i sista matchen. Och det är faktiskt ganska otroligt. Men vi har faktiskt lyckats vinna alla de matcherna. Och det kan jag tycka vittna rätt så mycket om liksom alla som är omkring Falken med SFF att, att det finns någonting att ta på. Och det, det, det tycker jag väl är, är det mest glädjerika i att vara med i en sån förening som Falken med
2: Villa dramatik om man faller var lugn.
3: <går> Nej, det är det, det, det är klart att vi, vi säger ju ofta det att det visst hade varit skönt att vara med om en säsong när, där, där allting är klart när det är fyra, fem omgångar kvar. Men, men det är klart att någonstans så är det ju... Eh, Kanske lite läskigt att säga det, men det är ju naturligtvis fantastiskt kul när man går vinnande nu de här striderna, så är det.
2: Du vill inte vara Örebro 2020?
3: Jag, jag ser ju helst att vi är klara i god tid för allsvenskan 2020.
0: Klara mästare i god tid.
3: <laughs> ja, det, det var väl kanske att, att ta i, men... Jag sträcker mig så långt som att vi åtminstone är klara för Allsöns fotboll 2021 i, 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 i lite bättre tid än 2019.
2: Finns det någon officiell målsättning inför året?
3: Ja, men målsättningen är ju klart att, att Falkenbergs FF utvecklas både på och utanför plan tycker jag. Och, och vi har allt från en, en väldigt bra styrelse som... som som, som, som vill att vi går framåt i Falkenbergs FF och som, som tror på allt det vi gör och vi vill ju såklart visa det för alla våra lag inom föreningen att vi tar kliv. Men om vi tittar då på flaggskeppet som vi ändå måste säga är vårt A-lag i Allsvenska så... Så, så vill vi ju naturligtvis kunna lyfta fram våra positioner och, och börja prata om de positioner som heter 9, plats nio till 12. och sen vet vi alla ihop om att det handlar om att det är en vilja att vara där och det är jag helt övertygad om att, att vi vill allihopa i föreningen då. men för vår del så handlar det om att jobba stenhårt för att vara där och, och det är jag helt övertygad om att alla är förberedda på att göra det jobbet.
2: Vad säger Håkan om den målsättningen?
3: Ja,
4: för jag tänker väl främst att vi har ju en ännu kortare väg i, ut i Europa och det räcker ju att vinna tre matcher i svenska kuppen och så är vi redan där. Och så tar vi all svenska målsättningen sen.
0: Låter väl vettigt?
2: <laughs> ja, utålm-scenario. Europa hägrar med andra ord.
4: Ja, Moldavien eller något sånt där och planera in en bortamatch där. Det var ju trevligt att göra här någon gång i juli månad.
0: Absolut. Utan support då? Eller med?
4: Ja, det är Moldavien har kanske öppet. Vet?
0: Ja, spännande. Är det någon annan något slutord eller är vi nöjda där?
2: Ja, du får sista ordet.
0: Jag som alltid pratar massa. Exakt. Nej, men jag tycker att det har
3: varit härliga
0: diskussioner. och vi, Jag tror jag pratade för alla supportrar att man längtar oerhört efter att det här ska dra igång. Och man har väl någonstans lärt sig att eller lärt sig leva med att ja, det kommer troligtvis vara utan publik det är ju som sagt som vi har varit inne på bara spekulationen men just nu vill man bara att det ska komma igång så man kan få liksom följa sitt lag och Håkan vidare innan liksom den här besvikelsen som var för en träningsmatch som blev inställd mot häcken eh, som var, kändes som ett sånt slag för då kändes liksom allt uppgivet eh, nu ser man ändå lite man har datum och det känns väldigt bra och så vi supportrar längtar oerhört och man längtar ju ännu mer och det kommer bli helt magiskt när folk får på plats på arenorna igen och det, det längtar man ju oerhört mycket till när man får stå där på läktaren igen och, och fotbollen igen och då, då känns det som att det spelar ingen roll hur det går i matchen någonstans så att ja. Ja, men, <laughs> känns man just nu, sen står man där och svär och <laughs> kastar fettflaskor jag säga. men eh, det ska bli oerhört och det ser man fram emot oerhört mycket och, så det är väl mina slutord det är en enorm längtan, men nu ser man kanske ljuset i tunneln. Så jag vill säga ett stort tack för, till alla att vi var med. Och tack för, till er få som ringde och ni som inte ringde. Ni får se till att mejla frågor sen, annars får ni sluta kritisera mig och Erik att vi är för snälla.
3: <laughs> Det är ni som ska ha tack. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Tackar